0: 你现在收听的是姐看的不是《巨石人生、啊》那我是 Melody。先恭喜各位，儿童都去上学了吧？爸爸妈妈会不会就有空追剧了呢 ？Melody 觉得呢，这一次的疫情好像真的把大家关怕了。防疫等级结束之后，有一种报复性开工的感觉。我就听我的主管说，现在可以开始工作，就得赶紧做啊，说不定哪一天又不行做，所以我最近有点忙。听到这里，有没有觉得以上根本就是废话跟借口啊？<笑>好啦，来说这一集的主题是老梗也没关系。为什么要做这集节目呢？最近刚完结的韩剧《你是我的春天》，它在还没播出的时候，前导预告片就很让人摸不着头绪，好像是喜剧吧，但是又不太确定剧情讲什么。但是呢，因为男女主角我都很喜欢，所以也是蛮期待这一部的。但当初看完第一集之后，我真的开始怀疑自己，到底是我的问题，还是这部剧的问题呢？第一集看起来他的叙述方式很不一样，前几集给我看了，我还是不确定他到底想要做什么。<笑>嗯，然后又有命案，又有悬疑的剧情。我心里满满的 OS 都是，其实也不用这么刻意的别出心裁呀、啊，没有关系，就让男女主角好好的谈恋爱，不可以吗？是老梗，我也没有关系的。应该有一些朋友是跟我一样吧，就是一部剧要好看，只要脚本合理，演员的演技在线，所谓的老梗如果用得好，就是经典梗呢、啊。经典是什么？经典就是永远不退流行的、啊，所以。这次呢，我整理了一些韩剧，完全是我个人的喜好。大多数呢，讨论度没有那么高，然后剧情上没有太多令人惊喜的地方。但是脚本合理，尤其是演员的演技好，是能够带着观众进入剧情的。真的，就算老梗也没有关系的。编剧们 ，cha k a 那我们就继续喽。第一步要跟大家推荐的是《跑跑堂》，由郑丽媛、李栋旭主演。这部剧是在2015年播出，男二是李钟赫，这样的卡司应该算很不错吧？但是讨论度真的很低耶，在韩国的收视也偏低。我还是后来因为剧荒的时候才发现，我居然错过了这一部。这部戏里面也有很多的老梗，男女主角是青梅竹马，男主角的妈妈反对两个人在一起，然后剧情的前段呢是女主角刚分手，男女主角。有一段认清自己的心意，关系逐渐转变的事情。两个人呢，都各自有情敌，但是还好，情敌都是比较温和理智的人。我其实很受不了那种很疯狂的情敌，所以我觉得这样的情敌刚好。然后呢，他们两个在一起之后呢，又因为一些原因分手，然后又在一起这样子的过程。那这部戏的看点在哪里呢？首先当然是俊男美女的组合。李东旭俊美的外表，就算只是站着，看起来都像是 MV 的画面。那郑丽媛之前我在节目上就说过了，在泡泡堂里呢，我也是一直一直赞叹，怎么会有人长得这么美？她故作坚强笑起来的样子很美，然后当他们感情受到阻碍的时候呢，郑丽媛那个绚烂欲泣的样子也是很美，非常美。演技也绝对是看点。一般谈恋爱初期啊，你会想要表现出自己最好的一面，隐藏自己的缺点等等。但是男女主角的设定是从小就认识，所以他们对于对方的糗事根本就是如数家珍。你可以看到他们在剧里默契十足，不管是斗嘴吵架啊，或者是嬉闹的那个节奏，都很像是认识很久的样子。那女主角呢？因为要表现出外表乐观开朗，但是因为从小寄人篱下，让她有很多的不安。然后还有因为父母都是病逝的关系，所以她对医院是有恐慌的。那这一些呢？她在面对男主角的时候，她都不用解释，不用玩那种“你不知道我心里在想什么吗？我不说你应该都知道吧”这种猜猜看的游戏，因为呢，他们太熟了。男主角我怀疑是李栋旭的本色演出，就是暖男，然后还蛮碎碎念的。在这部戏，他的表情也是很生动，不输在《鬼怪》里的表现。所以我喜欢俊男美女跟这种很自然打闹的恋爱关系的，可以看看喽。第二部我要推荐的是再一次 Happy Ending， 是2016年由郑敬浩、张娜拉主演。会推荐这部戏的主要原因，绝对是郑敬浩。<笑>我觉得郑健豪是真的超会演，就算是无聊的爱情剧，他也是很能够掌握角色的细节，让你可以感受到他在剧里是真的很爱女主角。那要说他演的老梗戏呢，《宁笑了》这部戏年代有点久远，又是家庭喜剧，集数有点长。我其实是在这部戏就是发现郑健豪的，但是因为他集数有点长，所以就不考虑了。所以呢，其实是在这个为纯情着迷跟这部戏当中犹豫。嗯，后来还是决定推荐这部戏的原因呢，是因为觉得这部戏的议题还是比较有趣的。女主角呢是前女团 Angels 的成员，团体解散之后呢。他结婚又离婚之后呢，和其中一位团员一起经营再婚咨询公司。男主角是一名记者，那他和女主角是小学同学，只是还没有毕业就跟家人一起移民到美国了。后来呢，带着儿子再次回到韩国，因为一个误会，所以两人再次相遇。男女主角都是结过婚，但是现在是单身的状态。那女主角的朋友们呢，也是各自在不同的爱情状态里：已婚但是婚姻触礁的，想结婚的，刚结婚的。主要角色呢，都不是那种主流偶像里面会出现的形象哦。人物设定是蛮有新意的，只是两个人的恋爱过程非常老套。一开始女主角喜欢的是男二，男二跟男主角是朋友。然后呢，男主一直要等到女主跟男二交往之后呢，才确定啊、哦，原来我喜欢女主。然后呢，就一直默默的帮女主处理一些工作上遇到的麻烦事。就真的是剧情老套，但是其实都还蛮顺的。然后你是可以真的看到，就是郑俊浩真的是很爱女主角，然后两个人的感情逐渐升温变化这种，嗯，比较甜蜜的点。所以喜欢看男主角默默为女主付出很多的人，在剧荒的时候可以看看这部喽。第三部要推荐的是《Welcome to Life》，或者是又叫做《欢迎来到第二人生》，是由 Rain 林志妍主演。Rain 演的角色是呢，为了打赢官司不择手段的律师。那女主角是充满正义感的刑警。两人十年前曾经是男女朋友的关系，因为理念不合分手。后来因为多次在案件上交锋，两人的关系就越来越差。但是有一天，男主角发生了一个意外，醒来之后呢，发发现自己在另外一个平行时空，在这个时空里呢，他不是势力的律师，而是追逐正义的检察官，而且还和女主角结婚了，有一个女儿。一开始呢，他也是充满抗拒，一心只想回到原本的生活，所以也做了一些让女主不能够理解的事情，差一点就要离婚的事。后来在适应生活的过程中呢，渐渐找到初心，就是很像是当初的这个，就是好像这个人生的十字路口里面，嗯、呃，原本的他选了律师，然后这个时空的他选择就是当一个检察官，这种感觉，然后当了检察官之后，他接下来的这个人生。所以呢，虽然这个选择不同了，但是原本世界里的人物都是存在的，会发生的案件也都是相同的，而且是一定会发生的。所以，嗯，在原本时空中害他发生意外的这个凶手哦，在这个时空里面也存在。另外一个看点呢，就是要找到这个凶手，让他和他爱的人远离生命的威胁。这是二零一九年播出的戏、哦，穿越已经不是一个很稀奇的题材。Rain 之前演的《回来吧大叔》，台湾翻译是《第二次爱上你》，是在讲呢男主角过劳死之后呢，获得一个机会还魂到人间的故事，一样是有那种再次获得第二人生的剧情。但是《回来吧大叔》，我就我就比较看不下去。但我蛮好奇的，就是润是不是都蛮偏爱这种用不同身份活出第二人生这种 fantasy 的剧情哦、喔？因为下一部剧呢也是这种幻想类的剧情，不知道新剧会怎么样。但是这一部我个人蛮推荐的，我觉得剧情还不错啊。但是不知道为什么好像没有什么人看。电影演员出身的女主角演技就不用说了，润的演技吗？好像蛮常被批评的。但我个人还是觉得不错的。嗯，比起前两部专心在戏剧圈发展的两位演员 r 的演技有的时候会显得比较好像深度不够，或者是层次不够，有一些固定的表演方法。嗯，我觉得不错的原因是他该传达的情绪其实都蛮正确的，就是生气啊、担心啊、严肃啊，其实不会混淆在一起，让你觉得怎么看都是生气的样子。而且呢，他对于嗯，搞笑或者是出糗这样子的情节也没有，偶包很收放自如，还是很有感染力的。所以呢，如果你喜欢破案奇幻的题材，真的可以看看这部哦。那如果你喜欢唯美的悲剧，就是第四部我要推荐给你的《从天而降的一亿颗星》，改编自日剧《从天而降的亿万颗星星》，由徐仁国、田昭敏主演。一般而言呢，我是不看悲剧的，但是只是这部戏的这个预告有一点吸引我，然后我也是抱着看看的心情看第一集在演什么，结果就被里面的氛围还有徐仁国这样子迷样坏男人的角色吸引，虽然早就知道。他是悲剧，还是一边在看，一边还是偷偷希望编剧能够篡改结局，让他们最后是 happy ending 收场。结果，结果就不多说了。嗯，这部戏的主要看点，我好像刚刚已经说完了，就是唯美的悲剧氛围跟雪人国。故事的一开始就带出了男主角的形象，好像很容易吸引女孩子啊，然后和女孩的关系暧昧不明，可能介入一桩命案，平常不太说话，然后说的话呢好像又不一定是真话这样。女主角明明就知道男主角是这样子的人，而且她还亲眼看见她的朋友因为没恋上她而解除婚约这样子的过程，那她是为了什么逐渐被吸引呢？然后男主角呢，他本来是什么事情都不在乎的人，因为女主角她有做了哪一些的改变，这些呢都是可能吸引观众会一直看下去的原因啊、哦。而且我觉得就是真的爱上这种人太辛苦了。<笑>我觉得在看这部戏的时候，其实还蛮能够理解女主角的，就爱上这个人虽然很辛苦，但你只要看到他有一点点改变。就会觉得很幸福。真心希望大家、啊、在现实生活中都不会遇到这样子的恋情。所以呢，我觉得看看剧，知道这个世界上有的人是爱的这么辛苦的就好了。除此之外，就是这部戏呢，对学人过的再发现。这种角色其实演不好的话，很容易变得很油腻，或是没有什么表情，单纯耍忧郁这样子。那我觉得徐仁国在里面就拿捏得蛮好的，是能够让你相信就是这样子的人，女孩们为什么都会前赴后继的爱上他？和原来的日剧相比，当然也做了一些调整哦。第一就是集数更多嘛，所以也比较有利于做感情的铺陈。那更大的更改点就是原著亲兄妹的设定，我一开始就知道韩国不太可能保留这个设定。以前看某部日日剧啊，剧里的女主角。他在知道失散多年的妈妈竟然就是男主的继母之后大崩溃。嗯，当然不排除这样子的戏剧本来就很狗血，所以他演得很夸张这样子。但是那又怎么样呢？他们两个人又没有血缘关系，只是嗯妈妈变成婆婆这样子而已。我那个时候看的时候，我其实很不懂，我想说这有什么吗？就是。哦，你的妈妈变成你的婆婆了，但是你跟男主角又没有血缘关系，你们又不是乱伦。<笑>可是呢，也是从这些小事情不难看出来哦，韩国人对于家庭伦理还是非常在乎的，所以有一些禁忌的话题呢，基本上还是不会出现在韩剧里的。另外就是我觉得呢，这部剧的结局最后的处理。嗯，也没有那么的悲伤。最后，编剧有让男主角打开心结，虽然还是有遗憾，但我看了之后呢，其实还蛮释然的。如果呢，你还是担心就是看了悲剧会影响你的心情，可是又想要看徐仁国迷样坏男人到底是怎么样的迷样，到底有什么魅力？建议你可以去看看《某天灭亡来到我家门前》，也是有一点类似的形象。最后一部要推荐给你的是前阵子刚完结不久的《我的室友是九尾狐》。改编自网络漫画《心惊胆战的同居》这部戏在台湾的反响应该还不错，但是在韩国的收视偏低。我觉得主要的原因是剧情并不特别。最近韩国比起普通老梗的爱情喜剧，好像更喜欢悬疑推理啦，或是像《模范计程车》这种直接惩罚坏人，看了很大快人心这种剧情性很强的剧。比起来，由张吉龙、李惠利主演的《我的室友是九尾狐》。首先，男九尾狐这个设定，李栋旭在《九尾狐传》就已经出现过了。中间两人的恋情进展也被认为有一点拖。再来就是。李慧利的演技也常常被说无法摆脱《请回答》中德善的影子，好像一直都是本色演出，看不出演技。她也常常接到类似的角色，就是不拘小节、很活泼的女生。可是我可以理解，因为我觉得慧利就是把这样子的角色演得很活灵活现，人长得很甜美甜美的样子。可是疯起来的时候真的很疯，情绪很丰富，再加上她原本的个性就是这样，所以她的表演不会让你。觉得好像很假这样子，很适合这样子的喜剧节奏。所以，如果我是制作单位，我当然有这样子的角色，我也会先想到李慧利。故事剧情是女主角呢误吞了九尾狐的狐狸珠，然后因此不得不一起同居这样子的一个故事。看九尾狐同居当然会有一些不同，有一些特别的事情发生。可是整体来说，就是两个陌生男女同居，然后日久有生情这样子的经典梗。主要的情节发展其实都不太让人意外，但是很好笑。男主角呢是活了九百九十九岁的九尾狐，外表看不出来，但就会有一些古人的思想啊，跟社会有一点脱节，不知所措的时候呢，会露出那种犬科动物的无辜眼神。女主角的设定呢，本来就是很讨喜的喜剧角色，像喝醉的时候会一下子大笑啊，一下子大哭，一下子生气之类的，非常的生动。这绝对是台湾人会喜欢的剧情，因为我也推荐这部给我妈，我妈看了也是笑呵呵笑的开心的嘞。好啦，今天推荐的五部是老梗也没关系的戏剧给各位。那也希望大家可以到脸书粉丝专业姐看的不是剧是人生呐、啊，或是到 Instagram 留言跟我分享，还有什么是你觉得虽然剧情很老套，但是很喜欢的戏剧，如果我还没看过的话，就可以先存档列入剧荒时候打开来看的名单中。这也是本节目的宗旨啦，希望提供一个平台分享戏剧给各位，然后呢，各位也可以 feedback 给我。姐看的不是剧是人生呐、啊，我们下次再见喽，拜拜。